0: Herzlich willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Gemeinsam mit meiner Kollegin Martina Henne berate ich zu Themen rund um die Fort- und Weiterbildung. Du bist genau richtig bei uns, wenn du den Wunsch hast, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Doch der Weiterbildungsmarkt ist mittlerweile so groß, dass es ganz schön frustrierend sein kann, passende Angebote für dich zu finden. Wir unterstützen dich bei der Suche nach geeigneten Anbietern und schauen nach den passendsten Angeboten. Das Beste dabei ist, dass unsere Beratung komplett kostenfrei und unverbindlich ist. In den Shownotes findest du unsere Kontaktmöglichkeiten und kannst dir noch heute einen Termin sichern. Nun, aber viel Spaß mit der Folge. Ich spreche heute mit Salva Planterra über Bewegung und Gesundheit und erfrage Möglichkeiten, wie wir dem Büro Rundrücken und Handynacken vorbeugen und vor allem, wie du es schaffst, nach der Arbeit trotzdem noch Sport zu treiben, auch wenn die Motivation nicht vorhanden ist. Salva, es ist wunderbar, dass du heute hier im Interview bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ich habe ein ganz typisches Beispiel mitgebracht. Es ist 16.03 Uhr und Herr Gerke bemerkt das Brennen seiner Nacken- und Halsmuskulatur. So schön wie der neue Job im Büro im Vergleich zur Produktion auch ist, so anstrengend ist die Umstellung für seinen Rücken. Er hat das Gefühl, sich bewegen zu müssen. Doch er steckt tief in einer Projektphase und der Auftrag muss heute unbedingt vor Feierabend noch raus. Es ist 17.42 Uhr, als Herr Gerke auf den Senden-Button drückt und seine E-Mail an seine Vorgesetzte abschickt. Tja, dann wird es wohl heute wieder nichts mit dem Probetraining bei Cyber Sports, denkt er sich, klappt das Notebook zu und fährt nach Hause, wo er sich nur noch auf die Couch legt. Herr Gerke ist kein Einzelfall, denn die Berichte der gesetzlichen Krankenkassen betonen, dass Muskel-Skeletterkrankungen immer noch viele Menschen belasten. 20 Arbeitsunfähigkeitstage fallen im Schnitt pro Jahr pro beschäftigter Person an. Das summiert sich vom 19. bis zum 65. Lebensjahr auf rund zweieinhalb Jahre, die Mitarbeitende nur aufgrund dieser Erkrankungsgruppe fehlen. Psychische, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind dabei noch nicht einmal enthalten. Wie wichtig Sport und Bewegung ist, das weiß auch Salva Planterra. Durch eine eigene Erkrankung hat Salva ihre Liebe zum Sport und zur Bewegung gefunden. Ihre sportliche Karriere fand ihren Höhepunkt im Finish des Ironmans im Jahr 2011. Doch das war nur der Beginn einer wunderbaren Reise, denn heute ist sie Inhaberin von Salva Sports und hat mitten im Westen Kassels einen Fitnessraum geschaffen, der deutlich mehr ist als ein reines Bewegungsangebot. Liebe Salva, herzlich willkommen!
1: Ja, Johannes, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein kann und auch vielen Dank für deine so schöne Einleitung. Also äh, diese Begegnungsstätte hier im vorderen Westen oder im Westen Kassels, äh, das hast du sehr schön gesagt. Und so ist es auch, ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier diese Möglichkeit habe, mit Menschen in Bewegung zu sein.
0: Und wir freuen uns darauf, etwas mehr von dir zu erfahren. Salva, Sport und Bewegung sind für dich als nunmehr als 15 Jahren deutlich mehr als ein Hobby. Man könnte sagen, du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht. So abgedroschen, wie das oft klingt, ist es bei dir definitiv nicht, denn du hast nicht nur einen Fitnessraum und eine Begegnungsstätte geschaffen, sondern tatsächlich vielen Menschen Leidenschaft im Sport geschenkt. Bei dir trainieren Sportbegeisterte jeden Niveaus, aber erleben gleichzeitig eben nicht nur Bewegung und Sport, sondern auch Gemeinschaft. Heute sieht alles von außen betrachtet ganz einfach aus, wie du deinen Weg gehst. Doch das war nicht immer so. Magst du uns verraten, wie du zu deiner Leidenschaft dem Sport gekommen bist?
1: Ja, na klar. Also das stimmt von außen betrachtet, sieht es immer so aus, als hätte ich jetzt schon mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Und ja, ich bin da auch sehr begeistert und das sieht man auch und das spürt man auch. Aber so war es nicht. Du hast ja eingangs schon kurz erzählt, dass ich ähm, selber nicht so ganz fit war erstmal und dann 2011 da mit dem Ironman, den Finish, quasi meine Karriere jetzt gestartet habe erst. Es war aber so, dass ich eigentlich sogar erst 2006, wie viel Jahre ist das jetzt her?
0: 17 Jahre.
1: Bis dahin war ich sehr krank. Also das heißt, ich konnte überhaupt gar keinen Sport machen. An Bewegung als solches war gar nicht zu denken. Äh, dementsprechend habe ich mich auch viel natürlich in meine Arbeit begeben, habe viel äh, im Büro auch gearbeitet, was ging, mit Schmerzmitteln und so weiter natürlich auch. Aber 2006 gab es einen großen Wendepunkt nach vielen Eingriffen, die ich mir äh, habe machen lassen müssen. Da gab es einen großen Wendepunkt und ich habe gespürt, So jetzt, jetzt wird es besser und habe dann angefangen, mich zu bewegen und diese Leidenschaft dafür, dass man die Möglichkeit hat, also das Glück hat, sich bewegen zu können, das ist so was Besonderes und das weiß ich bis heute zu schätzen. Und so ist es entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich will da mehr machen, ich will mich bewegen, es ist einfach so toll. Ich kann es gar nicht glauben, wie schön das ist und habe dann angefangen, richtig Sport zu machen, auch in den Triathlon-Sport zu wechseln. Erstmal klein angefangen und von 2007 bis 2011, das sind ja dann vier Jahre, jetzt kann ich schneller rechnen, <lacht> innerhalb von vier Jahren habe ich dann wirklich geschafft, diesen Ironman da in Frankfurt zu machen und das war natürlich für mich, also sportlich gesehen, der Höhepunkt und auch, ja, also vom Menschlichen her gesehen, von den Herausforderungen, die man so annehmen kann, auch ein Höhepunkt und hat mir auch gezeigt, dass wenn man was wirklich will, kann man das auch schaffen, den Umständen entsprechend. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich den Teilnehmern hier bei mir immer vermitteln kann. Ich komme von auch von ganz unten sozusagen und habe mich dahin gearbeitet, wo ich jetzt bin und kann damit auch zeigen, alles ist möglich. Ja Und von dem Triathlonsport bin ich dann rübergegangen und habe gesagt, so, wenn ich das jetzt ähm, als Teilnehmende machen kann, dann will ich aber auch von der anderen Seite aus mal gucken und habe dann geschafft, meine Vereinskollegen mit zu begeistern, äh, zu trainieren und habe dann angefangen, die entsprechenden Ausbildungen und Fortbildungen zu machen. Ja, und 2015, also wirklich erst 2015, habe ich mich als Cybersports nebenberuflich selbstständig gemacht mit den kleinen Fitnessgeschichten, die man so Outdoor machen kann und so weiter. Und im Jahr 2018 habe ich mich entschieden, das komplett zu machen und ganz weg von dem Büroalltag zu gehen und nur noch meiner Berufung nachzugehen. Und äh, seitdem gibt es jetzt hier Salva Sports in der Friedrich-Ebert-Straße, der Fitnessraum und ganz viele andere Angebote, die es hier auch Outdoor über mich oder über Salva Sports gibt. Und äh, ja, ich bin einfach sehr, sehr froh, dass ich meine Berufung leben kann davon auch leben kann und ja, dass ein großer Teil dazu ist oder beiträgt, dass ich so gut leben kann, also dass es mir gut geht, ja.
0: Hm. Gut gehen in vielerlei Hinsicht, zum einen natürlich körperlich, denn du bist topfit, das kann ich so sagen, ich äh, kenne deine Trainings, ich kenne deine Art und Weise, wie du Kurse gestaltest und aufbaust, du verlangst den Teilnehmenden auf ihrem Niveau entsprechend natürlich schon etwas von sich ab. Denn du sagst, ohne Fleiß kein Preis, beziehungsweise von nichts kommt nichts. Was fasziniert dich so am Thema Bewegung und Fitness? Was bedeutet es für dich ganz persönlich?
1: Ja, Bewegung ist einfach so die die Basis für das ganzheitliche Wohlbefinden. Unser Körper, jetzt mal ganz rein physiologisch gesehen oder sachlich gesehen, ist darauf angewiesen, dass wir uns bewegen. Und jeder, der das mal selber gespürt hat, merkt, was es mit einem macht, wenn man einmal angefangen hat, in die Bewegung zu kommen, wie sehr der Körper darauf reagiert, mit verschiedenen Hormonen, also jetzt mal sachlich noch immer gesehen, und es einem einfach gut tut. Deswegen ist mein Motto nicht nur, von nichts kommt nichts, sondern auch, Sport macht glücklich. Ja.
0: Und das merkt man, wenn man einen Abend vor deinem Fitnessraum steht und die glücklichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann ja in den Feierabend entlässt und sie beobachtet. Sehr schön.
1: Ja, ja. Naja, währenddessen hassen sie mich schon etwas. Das ist okay. Das kann ich ab. Manchmal wird auch mein Mutterherz etwas weich und ich denke, ach, bist du zu streng. Aber nein, am Ende haben sie mich alle lieb und wir haben uns wieder lieb. Und ähm, ja, es ist einfach total... Ähm, eine total schöne Sache, gerade hier die Gemeinschaft auch. Wir nennen uns auch, es ist, hört sich ja fast schon sektenmäßig an, aber nein, wir sagen auch einfach, das ist hier wie so eine Cyber Sports family Wir sind wie so eine Familie, eine große. Ja, und trotzdem ist jeder auch für sich. Und wer mag, hat halt auch die Möglichkeit, mit anderen zusammen noch hier den Sport zu machen oder eben nicht. Oder sich auch danach noch zu treffen. Na Ähnlich wie es auch in einem Verein ist, nur eben ohne Vereinscharakter.
0: Mhm. Und genau das, was du gerade beschreibst, ist für viele Zuhörende auch interessant, die selber überhaupt kein Interesse am Sport haben. Denn zu unseren Zuhörenden gehören auch Geschäftsführende oder auch Menschen, die sehr viel mit Produktion, mit Produkten im weitesten Sinne oder dem Vertrieb zu tun haben. Du hast deinen Fitnessraum in der Friedrich-Ebert-Straße 45 ganz zentral gelegen und bietest ja vielen Menschen nicht nur den Anker für Bewegung und Gemeinschaft, sondern bietest feste Kurse und Gruppen an, die... Ja, immer wieder dazu aufrufen, den Hintern hochzubekommen und sich richtig auszupowern, etwas fürs Herz-Kreislauf-System zu tun oder sich eben auch Entspannung und Dehnung zu gönnen. Jetzt verrat mir und allen, die vielleicht selber mit der Schaffung von Produkten oder Dienstleistungen zu tun haben, doch mal, wie schaffst du es, deine Kunden und Kundinnen so zu binden, obwohl du sie ja oftmals, wie du es gerade so schön gesagt hast, auch quälst?
1: ich denke das liegt auch daran, dass die äh, teilnehmenden einfach auch spüren wie gut es tut und sich danach einfach auch besser fühlen und sich willkommen fühlen also hier wird jeder gesehen man fühlt sich willkommen du ähm, jeder hat auch so seine eigenen, Ranges, wo was geht und was nicht geht. Und ich glaube, das macht es auch aus bei uns hier, auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ähm, Kollegen, die mit mir hier trainieren, dass wir darauf achten, dass wir wirklich jeden sehen und ja, das was bringt. Also man spürt, wie man wächst. Das ist was Besonderes. Und wenn du jetzt von Unternehmern sprichst, auch Führungskräfte sprichst, also ich habe zum Beispiel auch eine Gruppe, wo nur Führungskräfte sind, weil das auch okay ist, wenn man da mal unter sich bleiben möchte. Und das ist so ein Spaß, auch in dieser Gruppe, also das ist seit mehreren Jahren jetzt schon. Und naja, so hat jeder so seine Gruppe, wo er sich wohlfühlt. Und ansonsten kann man ja auch immer noch ganz persönliches Training bei mir machen und da kommt man auch gerne wieder. <lacht> Ja. Also, Das hast du gar nicht erwähnt, dieses Personal Training, das äh, ist auch eine sehr wichtige Sache und auch gerade, ich würde sagen, meine Hauptbeschäftigung hier. Ich selbst mache fast nur Eins zu eins Trainings. Und äh, die Gruppen gibt es dann natürlich auch noch, ja klar.
0: Ja noch mal ein guter Hinweis auch für Menschen, die sich vielleicht nicht so in der Gruppe wohlfühlen oder mhm. mh, erstmal das Gefühl haben, ich brauche erstmal eine ganz individuelle Unterstützung. Zusammenfassend mhm. gesagt, hast du also Silver Sports mit dem USP ausgewiesen, dass jeder Mensch, der ein Training bucht, gesehen wird, dass auf seine ja. individuellen Herausforderungen und Bedürfnisse eingegangen wird. Und vor allem, dass, ja dass ich, ich möchte nicht sagen, jeder zu jedem Zeitpunkt mit einem guten Gefühl den Raum verlässt, denn manchmal sind die Beine dann doch sehr schwer, aber zumindest, dass der Nutzen dahinter klar ist. Und ja, infolgedessen, wenn der Muskelkater abgeklungen ist, dann doch ein gutes Gefühl entsteht, eine Form von Stolz, eine Form von Gesundheitsbewusstsein im weitesten Sinne.
1: Ja, auch den Körper zu spüren, das ist ja das, was... Vor allem verloren geht, wenn man seinen Körper mal wieder so richtig spürt, selbst wenn es der krasse Muskelkater ist. Aber es fühlt sich doch auch irgendwie gut an. Und ich glaube, jeder, der das einmal in seinem Leben schon hatte, der weiß, was ich meine. Und die, die es noch nicht erlebt haben, kommt her, <lacht> probiert's aus. Es fühlt sich gut an, doch.
0: Gib uns doch mal einen Einblick in dein Portfolio. Gerade hast du ja schon erwähnt, dass du selber hauptsächlich im Personal-Trainingsbereich arbeitest und dass deine Kursleitungen dementsprechend verschiedenste Kurse anbieten. Was für ein Training bekommt man bei dir?
1: Ja, also zum ersten auch, wie gesagt, das Personal Training bei mir. Da ist äh, jeder willkommen, der bestimmte Ziele verfolgt. Und wenn das Ziel auch ist, einfach erstmal wieder in den Sport zu kommen, einfach zu versuchen, wieder Spaß am Sport zu haben. Da gibt es einige, die deswegen zum Personal Training kommen, um dann sich weiterzuentwickeln und zu spüren. Dann vielleicht sogar weiter zu den Kursen zu gehen, wenn das Personal Training irgendwann vorbei ist. Und bei den Kursen hast du die Möglichkeit, funktionelles Training, also Functional Training, ähm, auch Krafttraining, Pilates, Yoga, Stretching, Stabilisation, ganz, ganz wichtig, Stabi Training. Ganz viele Outdoor-Kurse, weil draußen macht es einfach immer Spaß. Die Luft ist toll, die Umgebung. Also ich finde auch Kassel, muss ich ehrlich sagen. Ich liebe ja Kassel, bin ein großer Fan davon. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, und was haben wir denn noch? Natürlich, wir haben noch eine ganz tolle Krabbelgruppe Plus, so nennt sich das. Hier können die Mamas oder Papas mit ihren Kleinen kommen und trainieren. Und das klappt wunderbar. Step gibt es noch. Also eigentlich alles, was das Herz begehrt und viel online. Also jeder kann von zu Hause aus, aus ganz Deutschland, aus der ganzen Welt im Grunde auch teilnehmen an den Live-Kursen, die in Hybridform stattfinden. Also im Raum selbst sind in Präsenz die Teilnehmenden und online zugeschaltet, dann aus dem Rest der Welt.
0: So hat Corona für dich auch etwas Gutes gebracht, denn du hast dich auf genau diese Anforderungen total eingestellt und hast dafür Sorge getragen, dass deine Schutzbefohlenen, deine Trainierenden im weitesten Sinne dann dementsprechend auch dranbleiben konnten. Wunderbar.
1: Ja, genau. Das, das ist auch, jetzt wo du sagst, meine Schutzbefohlenen. So habe ich auch manchmal das Gefühl und so fühle ich mich auch als ja, als die Mama hier von allen Teilnehmenden. Und so war das mit Corona auch sofort klar. Wir müssen irgendwas finden, dass das hier weitergeht. Und dementsprechend hatten wir hier überhaupt keine Probleme, was Einschränkungen betrifft, weil wir einfach online direkt volle Kanne weiter trainiert haben.
0: Und das Schöne, was ich gerade rausgehört habe, wenn man es auf den unternehmerischen Kontext jetzt mal bezieht, du hast dein Programm auch anhand einer wenn man so möchte, Customer Journey einer im weitesten Sinne Produkttreppe entwickelt. Denn äh, manche Teilnehmende waren nun mal in dem Alter, schwanger zu werden. Und ja, du hast dich darauf eingestellt, guckst also immer wieder auch zu deiner Zielgruppe, was braucht es gerade, damit Sport möglich wird, damit es nicht hinten überfällt, beispielsweise durch eine Schwangerschaft, eine Geburt oder ähnliches. Und das finde ich ganz fantastisch an dir.
1: Ja, danke sehr. Ja, ähm, natürlich kann man bei mir auch was lernen. Ich bin auch als Referentin unterwegs für den Landessportbund und für die Bildungsakademie. Also man kann hier verschiedene Workshops bei mir mit besuchen. Du kannst auch, wenn du möchtest, verschiedene Sportreisen mit mir unternehmen oder mit Salva Sports. Wir fahren im April zum Beispiel zum Gardasee mit 27 Teilnehmenden in einer Gruppe zum Wandern und zum Trainieren, zum Mountainbike fahren. Also es ist wirklich viel los hier in der Friedrich-Ebert-Straße.
0: <lacht> Oder auch darüber hinaus. Mhm. Fitness, Gesundheit und Beruf sind ja sehr eng miteinander verwoben. Menschen, die sich regelmäßig bewegen und Zeit in der Gemeinschaft verbringen, sind seltener krank als Menschen, die darauf verzichten das belegen neueste Studien. Welche Verantwortung erwächst dadurch aus deiner Sicht für Unternehmen?
1: Naja, auf jeden Fall das betriebliche Gesundheitsmanagement ist denke ich heutzutage mehr oder weniger Pflichtprogramm finde ich für ein Unternehmer ähm, Sorge zu tragen, auch so für seine Mitarbeiter oder für die Mitarbeitenden. So wie ich mich ja auch äh, so fühle, als wären das meine Schutzbefohlenen, so sollte ein Unternehmer eigentlich auch für die Mitarbeiter denken, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gibt es ja wirklich viele gute Angebote, gute Kooperationen, die man als Unternehmer eingehen kann, um die Mitarbeitenden in Bewegung zu bringen. Das kann ganz niederschwellig sein. Das kann anfangen mit irgendwie einer Challenge, äh, Schritte-Challenge oder so und äh, dann vielleicht mal ein bisschen weitergehen, äh, wie viel Fahrradkilometer werden gesammelt, äh, betriebliche bewegte Pausen, kleine Workshops. Ich habe zum Beispiel jetzt mal was gehabt, das fand ich ganz toll äh, in einem Unternehmen, wo ich auf jedem Gang, es gab verschiedene Etagen, auf jedem Gang zehn Minuten eine kleine Mobilisation mit den Mitarbeitenden gemacht habe. Zehn Minuten einmal weg vom Schreibtisch, das kann so, so viel mehr Energie bringen, als wenn man da eine Stunde vielleicht irgendwie doch noch in der Pause am Schreibtisch sitzt, nebenbei noch sein Brot isst oder so. Wirklich zehn Minuten mal einen Break mobilisieren und dann wieder durchstarten. Fand ich ganz toll, auf jeder Etage sowas zu machen. Ja, also ich finde BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement oder eben Firmenfitness auf verschiedenste Art und Weise anzubieten, sollte heutzutage eigentlich Pflichtprogramm sein,
0: meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass die Menschen, die den VSB-Podcast hören, insbesondere die Unternehmer und Unternehmerinnen, das betriebliche Gesundheitsmanagement bzw. die betriebliche Gesundheitsförderung auch schon in ihrem Unternehmen umsetzen und das wahrscheinlich über den viel zitierten Obstkorb hinaus. Salva, mhm. wie unterstützt du Unternehmen konkret? Du hast gerade schon zwei Beispiele genannt. Was sind so ganz klassische Angebote, die man in der betrieblichen Gesundheitsförderung im Bereich des Trainings so einkauft?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt in einer Kooperation mit einem großen Anbieter für Firmenfitness. Ähm, zum Beispiel, dass man eben sich als Unternehmen mit so einem Fitnessanbieter kooperiert, der dann wieder in seinem Portfolio sehr viele Angebote hat, die dann die Mitarbeitenden nutzen können. Also nicht nur speziell ein Studio, mit dem man kooperiert als Unternehmen, sondern viel, viel breitflächiger, viel, viel größer. Habe ich auch schon direkt gemerkt, dass ich Zuwachs habe aus ganz Deutschland innerhalb kürzester Zeit, weil die Menschen so viel einfacher und schneller zu der Bewegung kommen, die gerade gut passt. Deswegen bin ich ein großer Fan von dieser Möglichkeit. Ansonsten natürlich Workshops anbieten, immer mal wieder, und wenn es nur eine Stunde ist, mal, dass mal jemand in Betrieb kommt und ein bisschen was dazu erklärt, was denn eigentlich passiert. Mit unserem Unterbewusstsein auch, wenn man die ganze Zeit so am Schreibtisch sitzt und die Haltung hat. Also was macht die Haltung mit dem Unterbewusstsein?
0: Mhm.
1: Wie wichtig ist ähm, die Bewegung in der Funktion? Was machen wir im Alltag und wie wichtig ist das Training dafür? Also so sehr niederschwellig, das reicht schon, um erstmal in Tritt zu kommen.
0: Also auch ganz klassische Unterstützungsmaßnahmen wie bei einem Gesundheitstag, eine Vortrags- oder Workshopsituation oder daraus resultierend vielleicht sogar ein standardisierter Rückenkurs, so wie man das auch in den meisten Firmenportfolios irgendwie erwartet und kennt also.
1: Ganz genau. genau.
0: Aus meinem eigenen Leben kenne ich Momente, in denen es mir unfassbar schwerfällt, die Laufschuhe zu binden, die Sporttasche zu packen und einfach durchzuziehen. Hast du vielleicht ein paar Motivationstricks für mich und die Zuhörenden, wie es dennoch klappt?
1: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist, sich da so Rituale einzubauen. Also einen Termin dafür zu setzen, das ist das Erste. Wie zum Beispiel Zähneputzen ja auch einfach zum Tagesablauf dazugehört. So sollten vielleicht auch so zehn Minuten eine Bewegung auch zum Tagesablauf dazugehören. Einen bestimmten Termin dafür einplanen. Dann gibt es noch eine Idee. Ich habe hier so eine kleine Sanduhr, die geht genau anderthalb Minuten. Diese anderthalb Minuten mal durchlaufen lassen, neben dem Schreibtisch und nur atmen oder ja einfach mal nichts weitermachen. So kommt der Körper zur Ruhe und schon merkt man, ach so stressig ist das vielleicht alles gar nicht und dann habe ich doch noch Zeit nachher zum Sport zu gehen. Und das dritte ist die Motivation, wenn man dann bei mir war. Also den ersten Schritt, den kann ich ja nicht jetzt regulieren, aber wenn man dann bei mir war einmal oder bei uns trainiert hat, sich das zu merken, dieses Gefühl, wie es angefühlt hat am Ende, und dann kommt man sowieso wieder. <lacht> dann kommt man sowieso wieder. Aber das ist das, was ich auch immer wieder sage. Okay, merkt euch genau diesen Moment. Vorhin hat es echt scheiße angefühlt, aber jetzt fühlt es richtig gut an. Und das merkt ihr euch. Und beim nächsten Mal, wenn ihr wieder so ein bisschen unmotiviert seid, vielleicht merkt euch genau dieses und dann sehen wir uns wieder.
0: Das zahlt schon so ein bisschen auf die Frage ein, die ich dir eigentlich noch stellen wollte, denn ich hatte jetzt gerade so ein ganz typisches Beispiel im Kopf. Also zum einen sprichst du an das Ritual. Bedeutet also, dass wir uns wie beim Zähneputzen im Prinzip feste Zeiträume setzen sollten, wo wir Bewegungen für uns einplanen und das ohne jegliche Form von Diskussion, denn das Zähneputzen gehört morgens und abends einfach mit dazu. Wir brauchen nicht mehr drüber nachdenken, das heißt, dass Sport und Bewegung einfach zur Gewohnheit werden kann und das muss ja gar nicht schwer sein. Zehn Minuten einmal um den Block gehen oder aber ein kleines Fitnessprogramm zu absolvieren sollte für jeden möglich sein. Dann hast du angesprochen, ja, sich erst einmal in einem Moment, wo wir uns überlegen, ach Mensch, das war heute alles so anstrengend, so stressig, dass wir uns dann erst einmal in die Stressregulation begeben und gucken, hey, wie viel Energie habe ich eigentlich noch wirklich zur Verfügung und könnte mir vielleicht der Sport etwas dieser Energie wieder zurückgeben, denn auch das, wenn es etwas komisch klingt, ist ja durchaus möglich. Und schlussendlich hast du angesprochen, sich darauf zu konzentrieren, was bringt dir Sport eigentlich wirklich, wie sind die Gefühle nach einem anstrengenden Training gewesen und zwar nicht die unmittelbaren Schmerzen, sondern dann der positive Nutzen, der daraus entsteht, die Glücksgefühle, die ausgeschüttet worden sind und so weiter. Und das funktioniert in der Gemeinschaft natürlich besonders gut. Gerade denke ich an einen Bekannten von mir. Er ist Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen und hat mehr als 15 Beschäftigte. Früher war er ambitionierter Läufer, doch hin und wieder lässt er es schleifen. Einfach, weil er auch seinen Tag nur 24 Stunden hat. Wie können sich denn nun mal viel Beschäftigte organisieren, um trotzdem langfristig gesund zu bleiben?
1: Ja, auch hier geht es am besten über ein ritualisiertes, also dass man wirklich sich das einplant und bei einem Personal Training, bei mir zum Beispiel, ist es so, dass man auch einen Trainingsplan für zu Hause bekommt, der so organisiert ist, dass es auf jeden Fall auch umsetzbar ist. Also diese Hürden ähm, sollten so niedrig wie möglich sein sich das Training so zu setzen, dass es nicht heißt, boah, ich äh, habe jetzt heute noch eine Stunde Sport, sondern ich habe jetzt hier vier Minuten zum Beispiel oder ich habe hier zehn Minuten, aber mehr nicht. Und so kommt es dann auch von alleine, dass es ähm, sich entwickelt, dass daraus vielleicht dann auch noch mal eine Stunde wird und auch das Laufen selbstverständlich funktioniert in, und in den Tagesablauf passt. Aber zunächst sollten einfach die Hürden nicht so hoch sein. Das ist, glaube ich, ein ganz springender Punkt. Sich selber nicht zu sehr ähm, Druck machen. Einfach mal anfangen, vier Minuten, einen kleinen Tabata oder so. Und ja, und dann täglich ein bisschen mehr. Oder direkt zu mir, zum Personal Training. Ich mache einen Plan, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Und ich frage dann auch nach, ist das alles klar, hat es geklappt? Und so weiter. Ja, ich glaube, das ist einfach so. Diese Motivation dazu sind die Hürden. Die sollten nicht so hoch sein.
0: Eine schöne Methode, die ich hier nutze, ist das Sieben-Minuten-Glas. Also ein Einmachglas gefüllt mit kleinen Zettel und meinen Lieblingsübungen, wo ich mir täglich sieben von ziehen kann. Und so kann man sich ganz einfach kleine Workouts für zu Hause zusammenstellen, die ja nun mal nicht sehr zeitaufwendig sind und immer wieder in anderer Form trainiert werden können. Schon mal bis hierhin vielen Dank für deine Tipps und Tricks. Ich glaube, jetzt sind ein paar Menschen mehr motiviert, sich doch etwas mehr mit dem Thema der Bewegung auseinanderzusetzen. Salva, ganz konkret interessiert mich hier natürlich, welche konkreten Möglichkeiten der Zusammenarbeit haben Unternehmen bzw. Beschäftigte mit dir oder andersherum, was ist der konkrete Nutzen aus deinen Leistungen?
1: Ja, selbstverständlich äh, haben wir hier die Möglichkeit, in der betrieblichen Gesundheitsförderung zusammenzuarbeiten. Das ist gar keine Frage. Bewegte Pause. Ist ja ein ganz tolles Angebot. Und welchen Nutzen haben die Teilnehmenden davon? Naja, das ganzheitliche Wohlbefinden, das macht sich ganz schnell bemerkbar. Alleine schon, weil man den Kopf frei bekommt. Und wenn der Kopf einmal frei ist, dann passt noch so viel mehr rein als vorher. Es ist kaum zu glauben. Also es ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation, für Unternehmen, für Beschäftigte. Für mich natürlich als äh, Anbieter. Und ja, der Nutzen ist ja die Gesundheit, das ganzheitliche Wohlbefinden, das Glück, was sich da auch äh, mit bereit macht. Und wenn es nur ein kleines Glück ist, aber wie ich schon gesagt habe, Sport macht ja glücklich. Und wie ist der Unterschied, wenn ich nach Hause komme und habe mich nicht bewegt? Was, wie fühlt sich mein Gemüt oder wie fühle ich mich da? Oder wie fühle ich mich, wenn ich mich bewegt habe, wenn ich einen guten Tag hatte und wenn es nur eine Pause war, wo ich gelacht habe mit meinen Kollegen, wo ich was Neues gemacht habe, wo ich eine kleine Herausforderung hatte, weil ich vielleicht koordinativ mal ein bisschen rangenommen wurde oder so. Ähm, da kommt man doch schon ganz anders nach Hause. Nur mal ganz kurz reindenken und es fühlt sich doch schon gleich ganz anders an. Und so denke ich, ist das wie so ein kleines Glücksprinzip. Das ist so meine Berufung. Ein Glücksprinzip, also ich versuche, die Menschen mit Sport glücklich zu machen, so sind die auch glücklicher, kommen glücklicher nach Hause, sind zu ihren zur Familie oder zu den Mitmenschen einfach etwas netter und so, ich glaube, so wird es einfach für alle etwas schöner.
0: Das sind also die bekannten spillover effekte Geht es mir in einem Lebensbereich ausgesprochen gut, hat das natürlich auch Auswirkungen auf den nächsten. Das funktioniert nur leider auch andersrum. Das bedeutet also, dass Mangelbewegung oder aber körperliche Unfitness natürlich auch negative Konsequenzen hätten. Doch darauf wollen wir uns jetzt hier gar nicht so sehr stürzen, denn wir sind ja dabei, die Menschheit zur Bewegung zu motivieren. Liebe Salva, vielen Dank für das Interview und deine Arbeit. Ich bin wirklich froh, dich hier in der VSB-Nachbarschaft zu wissen und bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörenden da draußen bei dir vorbeischauen und ein Probetraining buchen. Die Links zur Anmeldung zum kostenfreien Probetraining, die packe ich natürlich in die Shownotes. Genauso natürlich den Link zu Salvas Internetauftritt und ihrem Instagram-Account.
1: Vielen Dank, Johannes. Das war mir eine große Freude. Und ja, ich freue mich auch auf jeden, der das mal hier ausprobieren möchte. Ich bin jedenfalls da.
0: <lacht> Nicht nur körperliche und psychische Gesundheit spielen eine Rolle für deinen Erfolg am Arbeitsmarkt. Fort- und Weiterbildung sind ein zentraler Baustein für berufliche und persönliche Entwicklung. Als Bildungscoach unterstütze ich dich dabei, passende Angebote zu finden und spare dir so viel Zeit in der Recherche. Buche dir einen Termin über die angegebene E-Mail-Adresse in den Show Notes oder klingel einfach direkt durch. Wir bringen dich gemeinsam in Bewegung und freuen uns auf dich. In diesem Sinne, dir alles Gute und Salva, vielen Dank nochmal für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, Johannes. Hat mir Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich auf jeden, der bei mir vorbeischauen möchte.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.